0: Olá você ligado aqui no mufcbr.com para a segunda edição do DevilCast é, Hoje teremos uma edição aí depois de algum longo tempo Sem gravações, algumas milhares de tentativas é, Hoje temos a presença aqui de um novo integrante na equipe Além dos velhos conhecidos E da nossa moça, a Beatriz Santos Que eu gostaria que desse a palavra
1: Olá, gente, tudo bom?
0: Mais ou menos, né, Bia? <risos> Mais ou menos. É. É. é O cara, o maior namorador, né? Quer dizer, o ex-maior namorador do Rio Grande do Sul, que agora está comprometido, Pedro Cavallo, o Lápido.
2: E aí, boa tarde, galera. Vamos, estamos aguentando essa situação meio ruim do United, né? Meio ruim não, não vamos, não vamos, como é que é... Ser bonzinho. amenizar, é, não vamos amenizar tá ruim, a gente sabe e a gente vai falar mais sobre isso durante
0: o podcast beleza você falou boa tarde, mas pode ser bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, é, vai que depender agora é... Só tá 15, 15 para 16 a hora
2: que a gente
0: tá gravando né? <risos> é, e eu, eu quero chamar agora o cara que é o novo integrante da equipe do podcast ele que vem montado num cavalo manso comendo castanha do Pará o Walter. Olá, Walter. Seja muito bem-vindo. Aí galera. Obrigado, Anderson. Vemos <risos> o Cavalo Manca aí escutando o Calypso, né? Não. <risos> nunca. <risos> Não.
1: Calypso aí pra animar a pra nossa, nossa fase,
0: Walter.
1: Oi? Um Calypso pra animar a nossa fase.
3: Hum, toca um pagode que anima mais. <risos>
0: tá, tá meio <risos> ruim a situação... <risos> Do Manchester não vem é verdade. bem
1: verdade, se você for ver até funciona o negócio do cavalo manco Porque o Manchester United parece um cavalo manco, né?
0: <risos> verdade é, Falando sobre isso é, Eu queria destacar que o Manchester Deu uma piorada Desde a última edição do podcast A gente estava reclamando, né? E o Manchester conseguiu Piorar a situação você me vem aí vencendo algumas partidas Empatando contra equipes pouco fracas, perdendo também, perdendo inclusive jogos para equipes que não perdiam há muito tempo, e o Moisés vem meio que balançando aí, algumas pessoas querendo, pedindo a saída dele, e vamos no podcast de hoje destacar algumas partidas, vai ser depois da vitória contra o Arsenal, na verdade é a vitória contra o Arsenal, vamos falar sobre o jogo contra o Arsenal, o Cardiff, Bayern Leverkusen, Tottenham Everton e eu, 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 eu gostaria que você começasse falando sobre essas partidas
1: Então, da última vez, né, como você falou, a última vez que a gente gravou o podcast Foi depois do jogo contra o Bayern de Um bom jogo, mas o que a gente fez contra eles Ganhamos, como a gente ficou a correr aqui, um jogo de placar mentiroso Um 4-1 que podia ter sido seis. Depois disso, todo mundo tinha a esperança de que fosse melhorar, e ao invés disso, só piorou, né? Perdemos o Manchester City... É, goleado, né? goleada,
0: né?
1: Ficou goleada, diga-se de passagem... Jogo horrível... Se contra o Liverpool, a gente já pensou que os caras não tinham saído da cama, então contra o Manchester City, eles... Nem vale a pena comentar. Agora a gente está numa estabilidade que, nossa senhora, ganha do Arsenal, mas perde pro Car Cardiff, perde pro Everton, empata com o Tottenham. Hoje, mais uma vez, perdemos pro Newcastle e temos obrigação de ganhar o próximo jogo, né? Porque dependendo do resultado do Aston Villa, amanhã a gente pode acabar em décimo. E... Vale lembrar também Que a gente está quase na, mei, na metade da temporada Então é uma situação preocupante Do Manchester United Que vem Uma estabilidade louca Isso eu falo porque A gente teve bons jogos nessa temporada O jogo contra o Arsenal foi um bom jogo O jogo contra o Bayern Leverkusen O segundo pela Champions League Foi um bom jogo Ganhamos de goleada Inclusive Smiley e Evans marcaram Então é bom um problema que o Mois tem que resolver, né? Mas se ele não resolve nem se coloca o Elba que é o Quagal no campo, vai resolver isso.
0: Bem lembrado, Bia. Pedro, eu gostaria que você desse sua opinião sobre esses últimos resultados aí. O que você espera que, que, que aconteça aqui, daqui pra frente?
2: Bem, primeiro, aquele jogo contra o Arsenal. Acho que o time jogou muito bem sobre segurar o... O resultado quando tinha uh, a defesa jogou bem, o meio tocou a bola com objetivo, não, foi que eles de bola tem como é que pode ficar? Sem tipo objetivo nenhum, eu sem... tocou a bola pra frente, daí logo depois foi contra o Bayer, em jogo, se eu não me engano?
0: Isso. Aí contra o Bayer,
2: aí foi aquele 5 a 0. Não, não. E...
0: depois do Arsenal foi o Cardiff. Depois é a foi o Bayern.
2: Isso. Tá, 2x2. Dois dois. Foi no finalzinho que o, o master tomou empate. E, e, o empate. Curiosamente, os jogos do Cardiff na Premier League, todos eles, no final, depois dos 87 minutos, tá sem gol, né? E pro nosso azar, foi, foi mais ou menos por aí que tomou o gol de empate, o master Por descuido, na verdade. Aí depois o. O, o né? Leverkusen. Que eu não, não entendo... Não, foi um jogo que o Bayern não jogou tão bem. Mas como eu já tinha falado com a Bia também. O Manchester jogou muito bem. O Manchester conseguiu anular o Kessling. Uh, o Son, que foi jogado no não conseguiu jogar muito bem. E, e vários gols saíram nas costas dele. Depois, Tottenham empate lá. Teoricamente, se o time tivesse não tão bem... então Perdão, se o time tivesse bem na temporada, seria um resultado bom o um empate com o Tottenham lá Mas pelas circunstâncias que o campeonato, que o campeonato está para o manchester United agora Não foi tão bom esse resultado Até porque depois perdeu para o Everton e perdeu hoje para o Newcastle de novo Então a Champions League, tá, a vaga para a Champions League Tá começando a ficar distante e se a gente quiser conquistar essa vaga sem os playoffs, é melhor a gente cuidar e começar a ganhar os jogos agora.
0: Ok. O, o, eu gostaria que o Walter desse a opinião dele. Ele que tá louco que o Moe saia do, do comando do Manchester, queria que ele desse a opinião dele aí sobre esses últimos jogos.
3: É, louco eu tô, né? Mas como todo mundo já me repreendeu, eu não tenho nem o que falar. É, é, é aquela questão, como é que o q com um time campeão tá numa uma situação dessas? E outra, ganhar de 5x0 depois, perder dois jogos dentro de casa, empatar dois jogos, aí é meio complicado. Não, não tem assim o que possa é, explicar a situação. Eu, eu digo que o Mois, eu quero que ele saia, não é porque ele está com um time ruim, ou não tem esquema tático. Eu acho que é pela motivação. Porque como eu tô dizendo. Se eu tenho um time campeão. No máximo. No mínimo. No mínimo. Eu estou ali entre os 6. 7 primeiros. 5. Mas. Assim. Nessa posição. Perdendo de casa. Jogos. Entre aspas fáceis Porque até mesmo. Foi contra o Everton. Enquanto o Newcastle. O jogo. Dentro, é, de confronto direto. Mas não pode perder jogos assim. Ainda mais que já tinha havido tropeços. Antes. Dentro de casa. Como contra o Chelsea. Então. E depois daquela humilhação para o City... Assim... Como ele não conseguiu fazer nada no jogo contra o City... Ele simplesmente ficou sentado... Tirou o Young e colocou o Clever... Para mim ali foi a gota d'água... Que ele mostrou que ele não tem... Ele não é do tamanho do Manchester... Ele não é um treinador do nível do United...
0: A minha opinião é o seguinte... Ele... ele quando chegou ele falava muito que o Manchester não precisava de contratação... Que tinha na mão o elenco... Que tinha, havia sido campeão... É, inglês, né? e que tinha chegado na, nas oitavas de final da, 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 da Champions. Champions só que daí o time perdeu de uma forma muito rápida a, a forma de jogar do ano passado para essa característica de jogo é, ele não está ele não impondo é, esquema tático nenhum ele muda muito e, e o time não consegue engrenar e outra coisa, nos jogos importantes ele acabou recuando a equipe, o único jogo que a, que a equipe do Manchester foi pra cima, foi contra o Arsenal, foi o único jogo, caso não venha a conquistar bons resultados, para mim já pode sair desse começo da próxima temporada, porque o time que ele tem, né, os recursos que ele dispõe, né, e ainda não conseguir fazer com que a equipe se classifique pra uma Champions, vai ficar complicado. É, para ação, fazendo uma comparação aí dos jogos importantes dessa temporada com a temporada passada. Você vê o Félix da temporada passada: Mas o Máster venceu o Bolívar,
1: Tottenham, o Chelsea,
0: o Chelsea na Copa da e venceu o Manchester City. Já nessa temporada, Empatou com o Chelsea, perdeu para Liverpool, Manchester City e empatou com o Tottenham. Só conseguiu vencer o Liverpool pela, pela Copa da Liga e depois o Arsenal pela Premier. Então você vê que o time vem vem muito. O time deu uma, uma mudada enorme na temporada passada para essa e eu gostaria que vocês analisassem também essa aí. A questão dos jogos importantes que o Manchester teve nessa temporada.
2: Uh, bem... O ano passado, o time do Manchester, na 15ª rodada, tinha 35 pontos e era líder. Nessa temporada, a gente tem 20... 22 ou 21?
0: 22, né?
2: V 22. 22. E estamos na uma colocação. Uh, só em casa, a gente já perdeu, com o jogo de hoje, 13 pontos. E esses pontos, se a gente tivesse aproveitado todos, ou seja, se tivesse ganhado todos os jogos em casa até agora, a gente seria líder, com um ponto na frente do Arsenal. Então acho que esses pontinhos, empate aqui, empate ali, perde uma aqui, perde outra ali, vai, tá complicando demais o United. E não é, às vezes parece que o time tá sem vontade, parece que o time não tem garra, Tá, tá, parece que o time está sem motivação eu já falei isso assim, no outro podcast que parecia que o time não tinha motivação para jogar que os jogadores estavam ali por estar e tal. E no clube do tamanho do Manchester United, isso não pode acontecer
0: Pedro, só fazendo uma comparação aí rápida, com a temporada 2011-2012 e com a temporada 2012-2013 nessa temporada na temporada atual, o Manchester teve 15 jogos Empatou, é, venceu 6, empatou 4 e perdeu 5, na temporada 2011 2012, empatou 5 e perdeu 5, ganhou 28 partidas, na temporada passada, empatou 5 e perdeu 5 também, o Manchester só pode no máximo empatar mais uma e tem que vencer todos os jogos até o final para tentar ficar... Entre os primeiros colocados, disputar título que eu acho muito difícil, conquistar a vaga na, na Champions League também está ameaçada. Você vê aí que é, em menos de meia temporada já perdemos e empatamos os jogos que perdemos na temporada em duas temporadas inteiras. Você vê que está bastante complicada a situação do Monster. Eu acho que vai ser meio difícil aí brigar por uma vaga na Champions League.
1: Eu sou do tipo que ainda acredita, né? Eu tô acreditando no título, em todo canto, tô, já até fiz promessa que se a gente ganhar, tatua o nome do David Moyes. Então, tem que acreditar até o final.
0: Então pode ficar despreocupada, porque você não vai fazer a tatuagem do Moyes.
1: Caramba, que desanimação, eu vou sim.
0: Eu acho muito difícil, é. Eu acho muito difícil pelo seguinte... O Manchester vai ter que praticamente vencer todos daqui pra frente E vai ter que tirar a diferença de 12 pontos do Arsenal Que vem jogando muito bem O Arsenal vem apresentando um futebol que não é visto há muito tempo Porque uma contratação não faz, né? O Ozil veio
2: e mudou o jeito desse time de jogar É um futebol mais ofensivo, um futebol mais bonito Até parece que os outros jogadores estão mais motivados Tem alguma coisa... Que ele é totalmente diferente o futebol do Arsenal dessa temporada para todas as outras temporadas eles que eu acompanho em
0: Premier League. Mas o United também teve uma, uma, uma contratação que mudou. Você vê, o Fellaini chegou com, com a base do, do ano passado e o time simplesmente não faz nada. É. <risos> uma contratação também ir. muda. Ô Anderson, mas você é... fala
1: assim que é difícil, que eu não sei o que, o tal, que tem que ganhar todas as partidas. Mas se você for ver, por exemplo, o problema do Manchester United é essa instabilidade. Porque se, for, se o, pelo, pelo resto, a partir do próximo jogo fosse o mesmo time que foi lá, ganhou do não conseguiu é, neutralizar totalmente o Oz. Que foi lá, meteu cinco no Bar Liverpool, sem, a gente tinha sim chance. O problema é essa instabilidade. Ganha um jogo, perde dois, em casa, entendeu? É esse o problema do Manchester United, é, eu, eu, eu acredito, eu acredito que continue, é, se o por, Ventura vem apresentar esse bom futebol, esses jogos que foram bons, e uma contratação pontual, um a um, eu tô falando só assim por cima, claro que a gente precisa de mais contratação, contratações pontuais e o David Moyes começar a acertar nas substituições a gente tem sim chance de chegar a ganhar o título.
3: Eu, o que eu acho difícil para o United poder chegar não é o Arsenal nível, porque eles estão com uma, é um time que está com mais confiança e um time que está com mais motivação é coisa que o United ainda não tem. Talvez se chegar alguma contratação em janeiro Pode ser que mude, mas aí tem muita gente pelo caminho. Tem, tem Arsenal, tem Liverpool, tem City, tem Southampton, até Everton, Newcastle, Tottenham. É uma coisa muito difícil. Eu, eu acho que o United, no máximo, briga ali por uma Champions. Acho que tem que ser muito, muito otimista mesmo pra pensar em título. Ainda mais com o David Moyes no, no comando. O Walter, é, pelo
0: jeito, é. não gosta do Moyes Eu também não, Walter. Eu sou do seu time. Eu, eu acho que falta... É, humor, o fato humor é estimular mais esses esses jogadores E também acho muito difícil a briga pelo título Eu me contento com a vaga na Champions porque Até uma fase de transição, de transição aí é, Fergson e Mons, são estilos diferentes Então eu não creio no título nessa primeira temporada
1: Eu o meu, assim, eu vou ficar contente não ficar atrás do livro, pelo amor de Deus não ficando atrás do Lico, eu já fico contente. Ficando ali em segundo lugar. Porque eu entendo, desde o começo, eu soube que seria uma fase difícil, seria uma temporada difícil, essa temporada de transição, de readaptação do time e de renovação. Eu vou acreditar no, no, no título mesmo até o fim, porque eu sou realmente muito otimista. Eu quero sempre o melhor e eu acho que o meu time pode sempre dar o melhor. Uh,
2: <risos> o problema do título é que o United tem que, igual Anderson falou, tem que ganhar todos os jogos. Praticamente e tem que torcer para o Arsenal e todos os outros que estão na frente a Chelsea City, Tottenham, até o Southampton uh, terem uh, ter muito tropeço no meio do campeonato. E para começar a buscar o título em janeiro, que é quando abre a temporada de transferências, e você pode trazer novos nomes, pode dar uma, um ar novo para a equipe. Acho que vai, é meio tarde já e ainda pode ser se não reagir a partir de agora, pode ter consequências
3: piores. Outra coisa é que tem uma estatística que eu não estou lembrado há quanto tempo é que quem termina o ano na liderança é o campeão do no, no, no campeonato. Assim foi com o United, assim foi com o City e assim foi com o United também. E se a estatística é valer de alguma coisa é bem possível é. que isso
1: aconteça. Não, foi aquele... No último ano que o Liverpool brigou pelo título, ele não estava no líder e depois o Manchester United sumiu.
0: Eu acho que isso vem desde a temporada 2009. 2010, Quando o
2: Chelsea né? foi campeão. Isso.
1: Então é, ah, tá. é uma estatística recente.
0: É recente, não é... é não, não é longa, né? Mas, assim, o que o está que complicando é a situação do Manchester perder... É, jogos ou empatar com times medianos Alguns times fracos também o Manchester em dois três meses Perdeu para equipes que não perdiam muito tempo Jogando no Old Trafford Ou então até jogos Jogos assim, esporados O Manchester perdeu para o West Browish Por 2 a 1 no Old Trafford E a última derrota Tinha sido em Mil no Old Trafford tinha sido em 1978, o Manchester perdeu por 5 a 3 na temporada 78-79 contra o Dado, contra o Everton. O Manchester perdeu a última derrota no do North Trafford, tinha sido no dia 18 de outubro em 1972, por 3 a 0 E o Newcastle, que foi a partida de hoje, para quem não sabe, estamos gravando no dia 7, por 12, a última derrota vai fazer a FVC de 1972 com 2x0 então você vê que o Manchester acaba perdendo jogos em casos que não perdiam as mesmas equipes há muito tempo então eu acho que o Manchester não vai brigar pelo título nessa temporada
3: é como o Mauro disse na, na transmissão da ESPN que o Manchester está quebrando recordes negativos, né perdeu para o West Brom, para Everton, para Newcastle
2: é Contra o Newcastle, fazia. Contra, é, contra o Newcastle? Fazia muito tempo que eu não perdia, deixa eu ver aqui, é. Newcastle, Desde
0: 72. 72? Não, isso, Olha, foi, isso, isso foi a derrota no outro né? Porque a última derrota isso. foi no ano passado. É, 3x0. Só que foi lá no. No estádio do. Do, do Top. Newcastle? Newcastle. Que eu não lembro o nome no momento. James Park Além dessas derrotas, o Manchester empatou Com o Southampton E com o Cardiff Então acaba complicando a situação aí do, do, do time Como eu falei logo no começo O Manchester na temporada passada Perdeu apenas um jogo dos, cinco, é, dos seis principais né? Contra cinco equipes Perdeu para o Chelsea Que foi no jogo da Copa da Liga Porque na primeira liga Só perdeu para o Tottenham e venceu o Liverpool, Chelsea, o e Manchester City nessa temporada. Uh,
2: perdeu pro, Tottenham também, pro Chelsea também uh, uh, na penúltima rodada, se não me engano. Foi aquele jogo que o David Luiz
0: se atirou e começou a dar risada, o Rafael foi expulso. O
3: Rafael foi expulso.
0: Não, isso, mas eu tô dizendo assim, em comparação, o primeiro, vamos botar o primeiro turno. Ah, sim, primeiro no, turno. No primeiro turno o Manchester perdeu apenas uma e venceu quatro. E nessa, venceu apenas uma, empatou duas. E perdeu outras duas Então acaba complicando aí Bia pode desistir do seu sonho de fazer a tatuagem Porque tatuagem... Não, é sonho! Irmão. Eu não tatuar o Moise no
1: meu corpo Eu te E É só assim eu Cada eu
0: um ano, o... entendeu? <risos> Tanta tatuagem para fazer, Bia Fazer logo do de do, do Mois é, é sacanagem É só o nome,
1: gente, também não vou tatuar o rosto do cara
0: não, <risos> Mas só o nome já é algo <risos> Não, mas assim Pegando
1: o time do jeito que tá hoje no um nono colocado E se ele colocar o time nos trilhos E levar o título Mais os agregados ali Copa da Inglaterra, Champions League Ele merece uma tatuagem Se ele fizer isso, claro E também eu acho Anderson E meninos, que vale lembrar que hoje A gente não estava jogando ruim Eu assisti o jogo nesse começo o Manchester United não estava mal no jogo, mas como eu até comentei depois, é, é como se no meio do caminho, assim no meio do jogo, em um determinado momento, eu acho que pode se colocar ali depois daquele pênalti não marcado, foi como se assim a gente não precisasse mais do resultado, não precisasse mais buscar... O, a vitória. A gente já estava 28ª rodada e estava ali só com o tabela. E não é isso, né? A gente sabe que a gente precisa de todo o resultado possível.
3: Eu, eu acho assim: o jogo começou, o United começou bem, mas em determinado. ali, a metade do, do segundo tempo, era só bola no alto, por exemplo, que a bola não parava no chão, tanto do lado do Newcastle quanto do United. E eu vejo o United num time muito. Não é um time compactado, é um time que todo mundo fica longe. Por exemplo, o Inger pega a bola que o, o Yanozai pegava a bola, o Nani, quando eles paravam na lateral não tinha opção. O Nani tinha mais opção que o Evra chegava, mas o Rafael dificilmente chegava perto do Yanozai. Isso complicou muito o jogo. A bola passou muito pelo pé do Jones. Teve uma hora que ele recebeu a bola na entrada da área e teve que recuar para o bater a bola para a lateral porque ele foi pressionado. Ninguém chega perto pra dar opção de passe.
2: E esse é um problema não só dessa temporada, né? Temporada do ano passado também, a gente já percebia isso. Que o time é um time que... O United é um time que tava jogando muito longe, que os jogadores não se aproximavam. E alguns jogadores até se escondiam, parece, pra não receber o passe. Eu também percebi isso no jogo de hoje. E... Tanto é que, e o Walter falou que teve muita bola pro alto, tanto é que o gol do Newcastle saiu assim, né? O cru, goleiro do Newcastle, deu um balão pro alto, e o não conseguiu
0: cabecear. Aí você já sabe o resto da história. É, eu não sei porque eu não assisti o jogo. Quando eu liguei a TV que eu fui ver, já tava nos 90 minutos, daí, quando eu fui olhar o placar lá, 1x0, é, de novo velho na
2: verdade o primeiro
0: tempo primeiro tempo foi um jogo
2: foi meio morno não teve a única chance do real de gol foi mais uma do Jones que recebeu na cara golchutou no meio na cara gol não, não ele estava meio diagonal e do Remy Remy, eu acho que era,
3: que atacante do Newcastle que o DGE de conseguiu defender. O de DGE defendeu duas no final do, do primeiro tempo. Uma do Remini. Um Remy e, né? Do e, é. e uma de cabeça também. Não lembro quem cabeceou e defendeu. Foram duas no final do primeiro tempo. E, e o
2: segundo, o, o Bill Kessel acabou com mais fácil de bola no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Manchester, até, antes de tomar o gol, antes de marcar o pênalti, na verdade, de não ter marcado o pênalti. Mas você tava atacando bem, tava jogando bem, tava jogando pra frente uh, Depois disso foi bem o que ele falou, parece que o time não precisava do resultado Que tava ali
0: por estar mesmo é, vocês estavam falando aí sobre contratações, tudinho E surgiu um nome que muitos brasileiros olham assim com... Quer dizer, muitos torcedores né, olham com uma certa desconfiança que foi o nome do Everton Ribeiro, jogador que foi destaque do, no título do Cruzeiro aí no Campeonato Brasileiro. Ele que, em uma entrevista ao, ao Jorge Cardoso disse que tinha vontade de jogar pelo Manchester, pelo fato de já ter treinado nas categorias de base. E depois surgiu aí uma notícia que o Mois ficou encantado por ele. Eu gostaria que vocês dessem a opinião sobre esse jogador. Se vocês concordam não, não,
2: não, com a contratação dele. Bem, o Everton Ribeiro, eu, eu acho ele um meia bom, mas eu não acho ele um meia que fique, tipo,
0: que esteja a altura dele, né? E você, Bia? Qual a sua opinião sobre o Everton Ribeiro?
1: Eu não acompanho, eu não pra quem não sabe, eu não costumo acompanhar futebol brasileiro, então, não posso falar sobre o futebol dele, porque eu realmente não vi. E não tive tempo essa semana, não tive tempo de pesquisar qualquer coisa, porque eu estava na minha última semana de de aulas, então agora eu estou de férias finalmente, então eu posso ver os vídeos dele e dizer... Ah, é assim, contratação, é sempre bom que saiam outros nomes, além do Benz, né, que é a única coisa que parece que o Mois quer, então... Se for bom, eu vi muita gente animada com isso, se ele for bom, é o que a
2: gente precisa, ótimo, você achou mais uma contratação, é o isso aí. O tem um passe, uma visão de jogo muito boa. Só que o que falta a gente ver é se ele vai conseguir ter o mesmo nível de jogo na Inglaterra. Porque você jogar aqui no Brasileirão contra Náutico, contra Criciúma, é uma coisa. Você jogar contra Tottenham, Newcastle, até hoje que eu considero Newcastle muito bom, Aston Villa, é uma coisa totalmente diferente, sem contar também que o, o estilo de jogo da Everton Ribeiro é bem aquele estilo de jogo campeonato brasileiro, por exemplo. Quando não tem opção, uh, ele não, ele olha, se não tem ninguém ele dá um balão pra frente e já era. É. Mas uh, eu acho que se tu faz isso num campeonato uh, Como a Premier League, não vai dar certo.
0: É, a minha opinião em relação a Everton Ribeiro é. Assim, eu acho ele um, o estilo de jogo dele é um pouco parecido com, com o do Nani. Ele. aquele jogador de driblar. O Nani
1: fazer faz ruim.
0: Que? Não, Nani faz boa. <risos> Nani faz boa. É, ele. Ele é aquele jogador que. Que é daquele drible mais adiantando a bola, correndo e tal. Ele fez até um golaço no jogo contra o Flamengo. Eu, eu arriscaria na contratação dele. Assim como o Liverpool arriscou na contratação do, do Felipe Coutinho. Muita gente achava que o Felipe Coutinho não ia fazer nada e teve um bom começo. Eu não sei agora porque eu não, eu não acompanho o jogo nenhum do Liverpool mas ele mas ele é um bom jogador. É um risco a correr, né? Pior é você ter Dani, Ashley Young e, e o Valencia que todo mundo vem fazendo o Então, mais carinha do Everton Ribeiro, que é um jogador um barato, né, em relação a, a outros jogadores, que poderia acontecer de, de chegar e, e ajudar, dar uma melhorada no centro de criação. Pior que, pior
1: que o Ashley Young, pelo amor de Deus, se ele for, né? Porque ninguém aguenta mais contratação furada. Pelo amor de Deus. Pela aí só serve para ser guarda-costas do Ian Podia ter entrado hoje, né? Porque deram uma entrada lá no, no Guri. Se ele tivesse em campo, não tinham feito isso.
2: E interessante que ele colocou o Anderson jogar hoje, né? Eu não entendi muito bem,
1: não entendi muito bem aquela, a,
2: aquela. O Anderson entrar o Anderson no jogo. Porque ele tirou o Cleverly. E botou o Anderson jogar justamente na posição que o Anderson não joga, que é o volante. Que eu, que eu acho que foi um dos erros do Alex Hartmann é um contra o Anderson foi pra ele jogar de volante. Eu, eu, eu podia ter botado o, o, o Klairin, então, e avançava um pouco o time já que estava precisando do resultado.
3: Eu acho que a pior besteira que ele cometeu hoje foi colocar o Valencia na lateral direita. Tipo, é aí que a gente vê que ele erra nas, nas substituições. Ele tinha. Ele não tinha o no banco, mas tudo bem. E tirou o Clever e colocou o Anderson, já é o erro. O Zahra eu defendo porque, apesar de ele não ter jogado bem hoje, eu sempre bato na tecla que ele é um jogador que tem um futebol pro United. Talvez ele não tenha futebol para ser titular, como algumas pessoas dizem, mas eu acho que ele. Se ele tiver um, 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 um volume de jogos como o Yanozai tem, ele pode demonstrar o que ele, que ele é capaz de fazer. Valência lateral direita é um erro, tanto que a gente levou o erro, o, o gol contra o Everton, assim, na costa dele. E quando ele joga de lateral, não tem poder ofensivo. Ele, ele vai pra cima, mas é difícil de chegar. Eu não vejo ele chegando quando ele tá jogando de lateral. Hoje ele tava jogando, quando ele entrou pra jogar de lateral, ele ficou pelo meio, só distribuindo a rebola é, é a desorganização total quando o Mois
0: substitui os jogadores. É, o você vai ter que contratar alguns jogadores. Eu arriscaria assim no Everton Ribeiro. E uma contratação que seria muito boa seria o empréstimo do Elbeck. Porque ninguém mais aguenta ver o Elbeck em banco <risos> e o Kagawa. O, o Elbeck em campo, né? E o Kagawa no banco de reservas. É algo que que eu não consigo entender o que é que se passa para cabeça. Eu tô começando a desconfiar que o
2: Elbeck tá pagando pra jogar.
1: É isso que eu ia falar, né, a mesma coisa que o Pedro falou, eu acho que o negócio do que do é uma instância acima, tá, não tá mais no Mois, não.
3: Eu acho que, eu fiquei até surpreso hoje, quando saiu a escalação, que eu vi o Charito em campo, eu falei assim, como é que... E deixou o Elbeck no banco, como, o que aconteceu?
0: Outra coisa que não dá pra entender é o... O Zaha, que não é nem escalado, ou então quando é escalado fica apenas no banco de reserva. Eu acho que o Mois ainda tá com raiva porque o Zaha, supostamente, ficou com a filha dele. Se fosse o Pedro, coitado do Pedro, que já teria já vazado do...
2: Eu estaria do... sendo boicotado no time, não ia passar a bola pra mim.
0: Eu acho, Pedro, que você primeiro seria expulso do... Do Manchester, entendeu? Se o, <risos> o, o, o Mois tivesse desculpado, desconfiando que você estava com casa com a filha dele, é... não não, tem que ser no sigilo. Usar não,
1: não, não tem amanhã, é por isso que foi descoberto. Tá. Então, Olha aí, ó.
0: Tem, todo, tem todo um esquema aí. No final, você vai deixar um depoimento aí. Como é que faz? Como é que podemos fazer isso? Além de algo que vai fazer de você um, um pegador assim mais mais top entendeu a nata do ele
1: precisa mais dessas dicas tem que passar né para quem precisa
0: é ele ele se deu bem aí né no final ele vai ele vai deixar a declaração aqui aguardem porque no final Pedro Cavalho vai se declarar ele vai anunciar que está largando o posto de pegador do Rio Grande do Sul do maior pegador do Rio Grande do Sul. <risos> é, fala nisso, nisso não, né? Nisso não, o pegador. É um Continuando aqui, é, ontem, no dia 6, saiu o sorteio da Copa do Mundo de 2014, que vai acontecer aqui no Brasil. E com isso, é, muitas pessoas. Vieram perguntar no Twitter e tal, mandando e-mail, onde é que é que elas, em quais cidades elas poderiam encontrar jogadores do Manchester e quais seriam os jogadores que elas poderiam encontrar. Então, pegamos, pegamos não, o Vitor pegou, fez uma, toda uma relação aí com a data, com quais são os jogadores que vão estar em cada capitais e vamos divulgar para você e eu queria que você começasse divulgando aí.
1: Onde é, poderemos
0: encontrar o jogo antes um E quais são as datas? Ah, tinha que as datas também? Tem que ter a, as datas, Bing. Senão o não vai saber. <risos> tá bom, gente. <risos> eu peguei. Tá,
2: enquanto, enquanto a Bia vai achando, eu vou falando aqui então. o Que eu tenho aqui. Beleza. Uh, Belo Horizonte, dia 17 de junho. A Bélgica. Na Bélgica tem o Filaine. Uh, e talvez o Ian Uzay, né? Porque ele não sabe que nacionalidade ele vai querer. Uh, vai ficar. Tem outros países querendo que ele se naturalize. Uh, dia 24 tem Inglaterra. Aí é metade do time do Manchester. Inglaterra tem Rooney, Jones, Smiley, Cleverley, Jung, Welbeck e Kerry. Em Brasília. 15 de junho. Equador, Valência. E dia 26 de junho, Portugal, Nani. E Porto Alegre, dia 15 de junho também, tem a França, o Ebrard. E dia 18 de junho tem a Holanda, do Van Pers.
0: Beleza. Volta, então você tem aí outras capitais que vão receber os jogos da, da Copa. E quais são os jogadores que vão fazer parte, que o pessoal vai poder encontrar?
3: Bom, aqui eu tenho Curitiba. Dia 20 de junho, Equador contra Honduras. Valência jogando por Equador dia 23 de junho a Austrália contra a Espanha possivelmente o dge que eu acho meio difícil porque eu não consigo entender como é que o técnico da Espanha acha o Valder melhor que o DG mas enfim aí tem Fortaleza dia 17 de junho México e Brasil o Ticharito em Manaus que, que pena aqui na né? Belém <risos> Estados Unidos e Portugal Dia 22 de junho Unani E Inglaterra e Itália Que vem todo mundo Rooney, Jones, Smalling, Clever, Young Welbeck e Carrick Dia 14 de junho Que pena que não é Belém
0: <risos> Bem lembrado é Deixa eu fazer aqui as minhas é, No Recife No dia 14 de junho Vai ter o Japão. E o pessoal vai poder encontrar o Kagawa. No dia 23 de junho. É, o México. o pessoal vai poder encontrar o Tijari. Então, aí no Rio de Janeiro. No dia 18 de junho. Vai ter a Espanha. Provavelmente o Tijia. No dia 22 também. A Bélgica. O Felaín. E como o Pedro falou. Talvez o Inusai. No dia 15 de junho. É, vai ter França, e Equador, daí vocês já poderão ver Evra e Valencia, né? e São Paulo, vai ter Inglaterra, que tem a Mooney, Phil Jones, Osmar, Clef, Young, Elbeck e o Garrick. No dia 23 vai ter a Holanda, mas só vai poder que ver o Robson Pess, e por último no dia 26, a Bélgica com o Fellaini, e... Provavelmente o Ian usar e Falta ele decidir por qual seleção Ele vai jogar é, Se tiver faltando alguma cidade aí Que é da minha Que ela não lembra é, Deixa eu passar aqui Natal Vai ter No dia 13 do 6 Vai ter o México, o pessoal vai poder ver o de Carito, No dia 19 é, Vai ter O Japão ah, não. Se no, no em Janeiro ou na janela do Rio tiver Janeiro alguma transferência, é, nós vamos informar o que já está no site. Essa relação que nós passamos aqui, vocês fiquem se preocupados com o que aí para baixo. Se você eu, falar a barrinha para baixo, dá uma conferida. É, chegamos ao fim da segunda edição do nosso podcast. Desculpem aí se vocês escutaram algum barulha mais e tal, porque a internet não está colaborando. Eu queria deixar um forte abraço para vocês e que na próxima edição o Mancha possa estar bem. Mas antes de encerrar, Pedro e o Walter tem dois de postos para dizer, o Pedro vai ser clima romântico, o DJ vai dar uma trilha nesse momento para botar um escolinha de romance para poder fazer sua declaração. Pedro Cavalho, fique à vontade para se declarar. <risos> Meu Deus, cara é, a, a, a
1: ah, aquela hein Aquela bem, assim, bem romântica
0: Vamos colocar eu tirei justo.
2: Ah, eu só quero dizer Que ela Mudou a minha vida um po Por esses poucos dias eu Queria agradecer por ela Ter aparecido e dizer que eu amava
0: O Pedro aí é que Tá ah, abandonando a, a sua carreira De pegador E o Val <risos> E o Walter, como bom paraense, vai deixar aqui a receita de uma comida muito boa, um tacacá, é que é muito conhecida.
3: É, é muito boa, vocês já provaram?
0: Não, não, eu não tenho assim... a mínima ideia do que vem assim, tacacá.
1: eu não imagino. Nem, nem eu, eu provei, eu mas... <risos> Legal, que a receita é muito boa, vocês provaram? Eu também não provei. <risos>
3: É o seguinte, é só vocês pegar 2 litros de tucupi, 4 dentes de alho, uma folha de chicória, 1 alfavaca, uma colher de chá de sal, 4 pimentas de cheiro, 2 maços de jambu, meio quilo de camarão salgado seco, meia xícara de goma de mandioca e pimenta de cheiro. Aí você sai da sua casa com seu dinheiro, vai numa barraquinha, ao meio dia, em um ponto, aquele sol fervendo, pede o tacacá fervendo e pode tomar. A maravilha
0: aí, é, Será
1: que se eu mais
0: tomar um
2: se desse se ele melhora em Se toma, eu achei
3: é, que se comia. É, se toma o tá, tacacá. É, se toma e se come. Tem o camarão pelo meio, né? Tem ah, é, tipo uma sopa. É,
0: mais ou menos isso. Tem, você
1: vai comer o camarão, gente. Depois você toma o caldo com as plantas. As plantas
0: fazem isso, Faz <risos> isso junto. O interessante é porque tem, tem ingredientes ali muito conhecidos, né? é tucupi é tucupi volta tucupi. tucupi a chicória
2: a a deve
0: ser boa é a chicória a chicória ao molho madeira deve ser algo <risos> magnífico <homem. risos>
1: chicória ao molho madeira eu acho na verdade que a chicória ela vai dar um sabor a mais no molho madeira porque ela é uma planta né
0: eu não sei, eu não sei o que me assistir agora. Eu nem conhecia o que era tacacá. Nem...
3: Tomem açaí, é melhor. É, açaí Aparilha é tapioca, é melhor. Aqui no Rio
2: Grande do Sul não
0: tem açaí. Quase compensação, tem um chimarrão. Não, é,
1: não tem nada, não tem feijão verde, não tem açaí, não tem tacacá. -taca, não tem cavalo campo. Não,
2: aqui só, só os cavalos, aqueles que vão para com de grande fio, É, sai tudo daqui os cavalos
0: verdade, é, pessoal eu queria agradecer a presença de vocês é, você que está ouvindo aí divulga aí o podcast vamos tentar diminuir o tempo de uma, de uma edição para outra e melhorar aí questão de áudio questão de tudo e na, no próximo podcast teremos aí mais receitas com o Walter que é cozinheiro de mão cheia mais receitas ah. do, do Pará <risos> um abração Fiquem todos na paz. E até a próxima gravação. Glory, glory, Mario Night. Tchau, pessoal.